0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante.
1: Bom, quem está comigo aqui hoje é uma pessoa que eu conheço já há 40 anos ou mais até. Ele é um empresário de primeiríssima linha, ele já foi... Que é empresário de software, já teve
0: destilaria de,
1: destilaria de álcool, já teve empresa distribuidora de software e revenda de software e hoje ele é o presidente da ABIS que é a Associação Brasileira das Empresas de Software e o nome dele é Paulo Milier Roque. Tudo bem, Paulo? Que prazer Como te ter Como é que vai, aqui.
0: Guido? quanto tempo, hein?
1: Pois é, faz tempo. Apesar de a gente se conhecer há 40 anos, faz muito tempo que a gente não se via, né? Exatamente. Essa foi uma ótima oportunidade. Exatamente. Pra você é daqueles amigos que a gente fica um tempão de ver, parece que viu anteontem.
0: Exatamente. Né? É isso aí. Continua a conversa.
1: Exatamente. Né? Continua a conversa. Paulo, vamos, vamos fazer um histórico aqui, principalmente da área de tecnologia, né? Ah, porque Daquele tempo, na década de 80, não existia computador. E eu estava falando com você que eu lembro que você comprou um XT, um computador XT da IBM, com 512K de memória por 7 mil dólares. Você lembra disso?
0: Eu lembro bem, lembro bem. Era o que tinha e custava caro, muito caro. Eu Ex lembro disso. Aí.
1: Exatamente. E você foi um dos primeiros empresários a trazer software... de do exterior para vender aqui no Brasil, e eu fui contra, você lembra disso?
0: Eu lembro, você achava que tinha muita pirataria, ainda. eu me lembro você e a Mônica falando, Paulo, esse negócio não vai dar certo, Você todo mundo pirateia isso daí, você está vendendo um negócio que o pessoal copia. E na época também não existia uma legislação de proteção do direito autoral, né? e que mudou bastante coisa quando essa, essa legislação entrou naquela época, em 89, por aí, né? Entrou a lei de software. Né?
1: Eu acho que foi até antes de 89, não foi? Não? Pode
0: ter então, sido, pode ter sido. Um não lembro antes. de cabeça. Mas
1: o, o primeiro software que se trouxe, qual é que foi? Foi o Wordstar?
0: Foi, foi o Worldstar. foi o conheci o WordStar e na época eu trouxe para representar aqui no Brasil. Eu fazia... Duplicação, produção toda dele aqui, traduzimos manuais, traduzimos os softwares. Era bem difícil traduzir na época, porque a gente pois tinha é. que traduzir sem mudar o número de caracteres. Era bem complicado, né?
1: Era muito complicado e era muito complicado também a questão tributária, né? Porque ninguém sabia como é que fazia a tributação daquele negócio, né? Exatamente. Porque era é. serviço puro, era software, não tinha histórico disso. Não, né?
0: não tinha. Então a gente sofreu desde o início, como toda, toda tecnologia nova... É, Sofa com tributação, né? É. Foi aí que a ABS começou. Na realidade, ela começou um pouco antes. Ela começou quando a gente teve que defender o direito de vender software estrangeiro no Brasil e software nacional.
1: Tinha Na... reserva de mercado ainda? Não Na
0: época tinha, a reserva de mercado era forte, nós tínhamos proibição de entrada de computadores estrangeiros no Brasil, Sim. nós tínhamos uma produção ainda incipiente de computador nacional, eu me lembro que eu, eu ia fazer demonstração as placas de vídeo, se você movesse o computador de lugar, ela para, a placa de motherboard parava Isso, de funcionar, é. porque desespetava alguma coisa, se olhava atrás do motherboard estava cheio de fio passado para cá e para lá era o que a indústria tinha na época é. também a quantidade era mínima no fundo, até a indústria de hardware, como a Microtech e outras quase que conheciam os clientes pelo nome, né? porque pois a produção é. era muito incipiente. Né?
1: E a venda de software Paulo, o que, o que te fez trazer o Word Star para o Brasil, quer dizer que você acordou um dia e falou vou trazer esse negócio para o Brasil, como é que foi? Na realidade foi
0: uma um, uma coincidência. Eu comprei o World Star aqui porque eu queria eu fazia projeto de estaria de álcool e tinha que fazer um um texto muito repetitivo. Então em vez de ficar datilografando o texto sempre a gente não podia também ficar tirando cópia, porque a gente vendia o projeto, tinha que fazer customizado para o cliente. Né? Mas muita coisa do texto, 60%, 50%, era repetido. Comprei um processador de texto, pedi uma ajuda para uma pessoa que me vendeu por mil dólares.
1: Olha que coisa, uma
0: cópia. Uma cópia. Aí, eu, ela, aí ele não soube explicar como é que eu fazia funcionar uma impressora lá. Eu liguei nos Estados Unidos e ele disse, mas eu não tenho representação no Brasil. Eu falei, pô, isso é uma boa tá oportunidade. Aí. aí eu fui lá e peguei a representação do WordStar e comecei a vender aqui. E aí, nós nessa época, nós tínhamos que lutar por... O... Aí eu entrei na área de software. E é. Nós tínhamos mais um grupo de poucas empresas. Foram, acho que, 17 empresas que começaram a ABS em 86. Sim. E a gente começou a luta pela regulamentação e a lei de software estava para sair e ela tinha uma coisa de que você não poderia importar um software se tivesse similar nacional. Pois é. E isso era você muito complicado. Tinha o complicado. carta certa aqui, não é? Tinha o carta certa. É, é, é assim, ah, já existe um processador de texto no Brasil, já existe uma planilha, de, de, planilha eletrônica no Brasil, então você não pode trazer outra. É como se vocês falassem, olha, no Brasil já tem um filme de terror. É. Não pode trazer outro do é, exterior, é. porque nós já temos um filme de terror aqui, é só assistir aquele lá. É, né?
1: É muito louco isso,
0: <risos> né? Muito. Aí a gente conseguiu uh, trabalhar junto à lei e detalhou o que seria funcionalmente equivalente de maneira que realmente precisasse ter todas as funcionalidades. Né? E isso começou é. a mudar. E depois a gente tinha que registrar os softwares na Secretaria de Informática, Sim. né? No CEPIM, tinha uma, na Sei, antiga Sei e... Essa foi a primeira luta da ABS sobre o assunto. Foi uma luta bem árdua. A gente conseguiu é, conciliar, convencer o Congresso e acabamos tendo uma lei que não fosse tão desfavorável a gente. Mas, por outro lado, também essa lei é que protegeu com direito autoral a, o software. Porque claro. podia-se fazer cópia. Não era ilegal né? época, não, não tinha nenhuma lei que proibia, não, então... É, é. Pela Constituição, que se não é proibido, é permitido para o cidadão. Né?
1: E era aí que eu falava que você é louco, né? Porque Exatamente, você falava isso de... antes da lei. Falava, falava. Falava e realmente
0: lei. eu achava que ia ter futuro, mas não sabia bem como. Foi é. intuitivo, né? Podia Sim. ter dado uma zebra da nada, né? né? É. É. E, e a Abis começou a se formar nessa época. A gente foi, no fundo, na época, uma dissidência da CESP. Hoje a CESP é nossa parceira em um é. monte de atividades, é, como a Brascon, as outras entidades mas na época eles, eles defendiam só o software nacional e a gente queria ter ambos ter o direito a ambos né Sim. e tivemos várias lutas pela frente como software livre uma época era só software livre depende do governo que tava teve uma na, na fase seguinte que a gente conseguiu a, propreda, a proteção hum aí nós fomos também combater a pirataria, porque claro. ela era lascada, era 95% de pirataria, é, é. ninguém usava e ninguém achava errado, então é. teve um, um negócio de evangelização das empresas, isso, das é. grandes empresas, dizendo que isso não pode, nós demos, eu me lembro que em 89 a ABS deu uma batida numa grande empresa, e depois, aí, aí deu a conscientização, porque saiu em tudo que foi jornal, é. Eu me lembro que a minha venda e dos meus colegas multiplicou por 10 de um mês para o outro. Nossa. Foi um marco Sim. de mudança de mentalidade do consumidor é. brasileiro corporativo. né? É,
1: eu lembro disso porque a multa era altíssima. né?
0: A, a multa que veio da lei era coisa de 3 mil cópias, 2 mil cópias. É, né? é bem alta é, a Você imagina,
1: custava mil dólares uma cópia.
0: Então dá 3 milhões. né? 3 milhões. Essa multa, na realidade, ela nunca foi exercida dessa Não, forma. É. Mas... É. Ela, ela serve como um alerta para que a pessoa não faça isso. Né? Mas, depois disso, passando essa fase, a gente começou a desenvolver o setor para ele poder crescer, né? poder aumentar de tamanho, claro. a gente estruturar, é, ter suporte, trazer empresas que pudessem representar que fossem empresas sérias... E, e hoje a ABS é, é uma entidade que começou com a proteção e hoje o lema dela é um Brasil mais digital e menos desigual. Sim. A gente foca muito em apoiar as atividades do governo para é, a população também, para digitalizar a população e diminuir um pouco essa, essa desigualdade, porque... É muito difícil um garoto que não tem acesso à internet competir com outro que tem. Claro, é extremamente é, injusto, né? é, é injusto. É injusto, socialmente muito injusto. É. E a gente trabalha para que o treinamento, a, a capacitação do pessoal na área de tecnologia funcione. Nós estamos com um trabalho com uma entidade do governo, é. preparando um trabalho em que a gente pretende capacitar dezenas de milhares de pessoas na área de segurança da informação. Governo,
1: governo federal?
0: Governo federal. É. É. Na área de segurança posso comentar ainda qual é a área, não, porque ainda não, não, o projeto não está pronto, mas é uma das atividades que a gente faz, né? Sim. Agora eu tenho visto com é, bastante alegria que lojas americanas vai capacitar 70 mil pessoas, é. as empresas começaram a acordar, porque nós estamos com um apagão de mão de obra Impressionante. no Brasil.
1: Impressionante. Um
0: grande apagão.
1: Você sabe que eu vi, um, eu vi uma, uma projeção de instituto sério, que a previsão é que em 2030 tenha um milhão de vagas não preenchidas em tecnologia no Brasil, sendo 60% em segurança.
0: Isso mesmo. É, exatamente. Eu tenho, a de, eu tenho uma de 2025, 500 mil... É. o que eu acho que é isso mesmo, uh, e só tende a piorar com mais que a gente faça, por isso todas essas iniciativas são bem-vindas, né Sim. de você capacitar as pessoas, você preparar as pessoas para esse tipo de, de atividade, por outro lado, uh, a, gente vê, a gente vê que os técnicos brasileiros eles estão sendo assediados por empresas oh, estrangeiras, é. Antigamente, o um indiano ia lá para os Estados Unidos, é. para a Califórnia, chegava um, trazia o resto da família, os é. amigos, todo mundo da <risos> vila dele. Bom, quando você via na empresa que eu, nas empresas que eu distribuí, tinham 30 indianos trabalhando é. lá dentro, muito competentes, mais barato. Hoje em dia, a pessoa nem precisa mudar. Não. Então, você pega um técnico aqui que está ganhando 15 mil reais, 10 mil reais, 12 mil reais, aparece uma empresa estrangeira pagando em dólar ou em euro, é. tipo, pagando coisa de 7 mil dólares, 10 pois mil é. dólares por mês. Você perde funcionário. Então... Eu acho que esse aspecto é, é um que a gente tem que ver, mas, no fundo, o Brasil pode virar um grande exportador de mão de obra inicialmente, Sim. mas depois esta garotada vai acabar querendo abrir a sua própria é. startup, seu é. próprio negócio. Provavelmente. Então, em vez de a gente exportar mão de obra, que é que nem exportar minério de ferro, você é. começa a exportar produto pronto, claro. que é muito mais valor agregado do que a mão de obra para o país, né? Eu acho que o primeiro passo, é, eu vejo que isso aí é, é ruim para as empresas nacionais, está muita gente reclamando, Sim. muito associado reclamando, que não tem mão de obra para entregar projeto.
1: Pois é. É, é impressionante. É um é.
0: Eu, eu não via esse tipo de, de, de falta de produto desde a década de 70, do pois tempo é. de Brasil é. Grande. É. Depois disso, nunca mais eu vi, agora está é. faltando um monte, né?
1: Pois é. Agora, como é que fica também a questão jurídica disso tudo? Né? Por exemplo, a gente teve uma pandemia em que foi todo mundo para casa, teve todo mundo trabalhar de casa, e a lei quase que não permitia isso, mas teve que permitir. né? Porque,
0: Saiu né? uma nova lei de trabalho, então, trabalho exatamente, é, é, remoto. remoto.
1: É, exatamente, Ela
0: é. tem um artigo para esse pessoal que está exportando o seu próprio serviço, que normalmente hum. ele abre uma MEI para exportar. É, é, né? é. Mas que... Uh as empresas estrangeiras que contratarem no Brasil terão que seguir a legislação brasileira, trabalhista brasileira. Tá. O que é muito difícil. Né? É você claro pega uma empresa é. lá no interior da Estônia, vai seguir... Não. Ele não, não, não tem, tem como. Né? É, não, é. Então, mas tem esse artigo na lei e eu vejo que... É, 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 eles tentaram regular isso. Né? Então Sim. você pode fazer home office, tem essa possibilidade, porque antigamente foi feito, nós tivemos que fazer emergencialmente, é. a coisa continua emergencial até hoje, né? mas muita gente não está querendo voltar para trabalhar no escritório. Ah, isso eu não. vejo, né? Não, não está. Então, tá. não está querendo e está pedindo demissão. Então, as empresas estão flexibilizando, até porque fica um custo mais barato, né? Sim, sim. Você dúvida. tem um local lá que a pessoa vai uma vez por semana, então é. você pode ter 100 funcionários com 20, 30 lugares,
1: né? É, e você economiza muito em aluguel, né? Porque o aluguel tem exatamente. o valor é. né?
0: é, Exatamente,
1: exatamente. É. Ah, agora... Uh, pegando em software, por exemplo, desenvolvedores de software, né, que, que falta mão de obra mesmo, né? Tem uma legislação específica para isso, para desenvolvedores, para os devops, por exemplo?
0: Não, não. Tem a legislação trabalhista Normal, e, e, e de software que é. se da propriedade do, da obra. É. Se você desenvolveu para uma empresa por encomenda, usando de equipamento dela ou não, mas você fez por é encomenda, bella. pertence é. a quem contratou é. você. Se você desenvolveu sozinho na sua casa à noite pertence a você o software que está desenvolvido, né? Sim. Obviamente, se você usar código da empresa que se o claro. desenvolvedor usar alguma coisa que não da empresa, ele não pode fazer isso, né?
1: É, tem um caso mundial o mais famoso é o Zoom, né? Porque o criador do Zoom é o criador daquele software da Cisco, ou, como é que chama? Webex. Ah, é, não sabia disso. É, que isso. é. Na garagem dele ou no quarto dele, não importa onde ele desenvolveu o Zoom, ao longo do tempo que ele estava desenvolvendo o Webex, depois que o Webex... Né? Tanto é que ele não sabe se ele desenvolveu isso com com código-fonte do Webex ou não, mas o fato é que ele conseguiu até a pandemia ter 17 milhões de usuários e com a pandemia ele pulou para 300 milhões de usuários da noite para o dia. Né? Da
0: noite para o dia. Até o Zoom é. dava defeito. Dava defeito. Dava para entrar.
1: Caía. Dava é uma confusão. Ele,
0: né? ele teve muita sorte. Né? Teve muita sorte. Que não dava para imaginar não, não. que nós íamos passar esse tipo então, de realidade. Então, mas
1: ele é um exemplo do que você está falando. Quer dizer, ele desenvolveu o WebEx, que é um sucesso mundial da é. Cisco, né? É da empresa Cisco
0: muito robusto
1: muito é. robusto e desenvolveu paralelamente o Zoom
0: eu não sabia dessa é, história é, eu não sabia
1: é esse é o case do Zoom
0: então tem demanda judicial é isso que você está dizendo
1: se eu não lembro não tem mais parece que resolveram mas no começo teve uma demanda judicial né é. e não tinha é. jeito é. de não ter né quer dizer isso da, isso ilustra o exemplo que você falou do cara desenvolver em casa com equipamentos e software e tudo mais da empresa, se ele desenvolver, não é dele o direito autoral. Né? É,
0: isso, esse caso, como eles são muito parecidos, cai numa zona cinzenta. Cai, né?
1: cai, cai, ah, vai
0: Tem que provar que fez, que não fez, né?
1: É, exatamente. É. Ah, agora, ah, eu não sei se você vai poder quer, responder sobre isso, não que você não possa responder, mas vocês se, se já estão pensados, já tá pensando, já está pensando nisso, em carro conectado, por exemplo.
0: Bom, nós estamos pensando, nós temos, é, entre outras coisas que a gente faz, tem um monte aqui, nós temos hoje 13 grupos de trabalho e estamos abrindo mais um grupo do 5G. Tá. O carro conectado, ele está muito ligado à tecnologia de baixa latência que o Sim. 5G vai trazer. Chegam é. os dois na esquina, tem que resolver, resolver rapidamente exatamente. quem vai passar e quem vai ficar, né? Então, é, é uma das aplicações importantes. Eu não vejo pessoalmente é. o 5G assim para você ver um YouTube melhor, ou um não, Netflix melhor, porque não, não precisa. Não, não precisa. É. Ele é. precisa para essas aplicações industriais de baixíssima latência.
1: Exatamente. Né? Mas... Já,
0: sabe que o 5G já está sendo usado em indústria, né? É, já. Que, né? é que agora que começaram no a agro, liberar. Né? É no Agro também.
1: No Agro também.
0: Agora é começar a liberar para a população, né?
1: Então, e tem uma, uma questão que eu sempre faço aí quando surge essa questão de, de 5G para automóvel autônomo, que eu falo o seguinte, vai dar uma confusão jurídica tremenda, porque você imagina se bate um carro autônomo com um carro que tem motorista. Nós vamos viver numa sociedade híbrida durante algumas décadas, não vamos, vai ter jeito, vamos, né? Vamos. Agora, bateu, tá bom, bateu. Ah, então... O quem foi errado foi o carro, tá? Agora, quem que é, de quem que é a culpa? Do software, do hardware, do... A eu do... Europa, eu do, não lembro se foi a Inglaterra. Do GPS, de quem que é a culpa? Assim, é,
0: a, a semana passada foi provado, não sei se está em Inglaterra ou para a Europa toda, eu estava vendo a notícia de que vai ser o fabricante do carro.
1: Ah, de qualquer se, maneira vai se, ser o
0: fabricante o, Se carro. o carro autônomo bater, não por culpa do motorista, se é. ele mexe na direção, faz alguma coisa errada, né? Sim. Se o carro autônomo bater, ele já está no nível 5, que é aquele que é, é. completamente autônomo. Isso, porque hoje isso. você tira a mão do volante e os carros apitam. apitam né? é. Bota a mão no é, volante de é, volta. O é, é. Tesla também faz é, isso. Faz, né? Faz. Eu fiz para testar uma vez. Eu aluguei o Tesla nos Estados Unidos. Eu tirei a mão um tempo e ele encostou o carro parou. É. e
1: parou.
0: Hum. E pronto. E eu não conseguia. É, eu tive mas, que desligar e ligar.
1: Então, mas é médio. Eu já testei carro aqui. Em que na, na Imigrantes, por exemplo... Acima de 80 por hora, você tira a mão do volante, ele segue as faixas, ele faz curvas. Até a Sandra falou: pelo amor de Deus, bota a mão nesse volante. Sandra... Mas depois
0: de um tempo ele não começa a apitar? o meu faz não, isso. Não, o ele meus... começa
1: a pitar se por um acaso ele. ele por algum motivo, ele sai uhum. tá de dentro da faixa e ele volta sozinho e, se, e apita para você botar a mão no volante.
0: É, o meu carro. É. Eu comprei o um carro agora, um Toyota. É. Corolla, é. ele faz isso também. É. Eu fiquei encantado com essa coisa. Eu também. <risos> eu gosto de tecnologia, eu né? Eu também. É. Mas não dá para confiar, viu? Não, Porque às vezes dá. ele, perde, ele é. perde, a direção, o que ele, eu falo pro meu perde. filho. Ele é. perde. Põe a mão no volante o tempo é. todo. Não, não, não acredite nisso. Ele, né?
1: ele perde. Então, e tudo isso, basicamente, é software, né, Paulo? Quer Exatamente. Vocês é. estão ligados nisso, então, a ABS está...
0: Está, tá ligada nisso. Isso é um setor que vai crescer. O 5G é. Eh, é. e esse, esses autônomos, ele, ele cria um mundo novo de desenvolvimento de software. Um Sim. mundo novo, né?
1: Eu estou é. vendo que você está olhando para a tua cola toda hora aí. O que, que a ABS tem mais que a gente não sabe? Deixa eu pegar a colinha aqui, porque é muita coisa. Olha, nós temos
0: hoje em dia como uh, networking nós temos 13 comitês tá uh, vai, vai tá indo para 14 com, com 5g é, é o regulatório é o comitê de eh, segurança cyber security tem uma lista grande tá. tá e que o isso é um, é um ótimo lugar para fazer networking quando uma empresa se associa ela pode escolher que ela quer participar, em todos se quiser também, dependendo claro. do tamanho da empresa, é. e ela vai ter contato com os líderes das pequenas e grandes empresas que atuam no setor. Ele consegue participar de um grupo de 50, 40, 100 pessoas que estão trabalhando e estão tendo reuniões, às vezes, semanais ou uh, mensais a respeito do assunto e levando pautas. Por exemplo, o Comitê de Inteligência Artificial a, a nossa diretora, a Lauren, ela esteve tá. lá no Congresso, faz, depo, depondo lá, fazendo aquela audiência pública, tá. explicando o que, que é inteligência artificial, por que não deveria ser tão regulada agora, no momento, porque é um negócio que se você regular demais, você vai botar amarras. Esse tipo de coisa a gente faz bastante. Então,
1: né? eu ia te perguntar isso, quer dizer, se existe no caso de uma implementação de uma lei, se existe um comitê que vai explicar para o pessoal que vai aprovar isso direitinho. Quer dizer, existe, então.
0: Existe. Né? É, esse é, é o serviço que a gente faz para a comunidade como um todo. Sendo ou não sendo associado, você vai se beneficiar Sim, disso claro. se você estiver na área de software. Por claro. exemplo, nós tivemos um longo trabalho de convencimento que o software deveria ser taxado pelo ISS e não tá. pelo ICMS. Sim. Acabou que o Supremo concordou e, e isso virou, agora está pacificado esse assunto. Sim. Mas isso foi briga de décadas para saber. O Estado cobrava, o município cobrava. É. Esse tipo de serviço. Desculpe, pode falar? Não, não, pode falar, pode falar. Esse tipo de serviço a gente faz, pra, no fundo, para a comunidade. Interessa aos associados, mas também quem não é associado se beneficia se a é. solução for boa. Né?
1: Eu lembro disso porque tinha a questão do disquete, né? Tinha, exatamente. Do CD, depois do DVD, quer dizer, se vai de um estado para outro, o DVD tem que ser sofrer SMS, Exatamente. ICMS, ICMS. Exatamente. mas o que está dentro dele não poderia ser cobrado como ICMS. Né? Isso foi
0: uma briga que a gente veio Estado a Estado. É. São Paulo, eu me lembro, que, por que foi definido o dobro do valor da mídia? Numa discussão com o secretário da Fazenda, pela associação, é. a associação estava lá, a gente falou, não, o software é, é, é um serviço, é material, não pode cobrar ICMS. Aí ele falou, mas e o disquete? Na época é. era disquete. Ah, o disquete, bom, ele é. é só o suporte, é que nem é você só. ter o é. um papel vegetal de uma planta de é. engenharia, é. você não cobra. Ah, não, nós vamos cobrar. É. Aí eu me lembro que o, o, o secretário, o assessor dele, falou: não, o valor da milha é muito pouco, vamos botar o dobro do valor da milha.
1: Olha. Yeah. Como era baixa, a gente falou: é. tá bom, é. concordamos. Tá bom. <risos> Aí, aí acabou o disquete e veio tudo online, né? É, depois que veio
0: online, aparece outro problema também, Exatamente. né? Exatamente. E tem gente que vende lá de fora direto, você paga pois no é. cartão de crédito, teoricamente pois você deveria é. recolher os impostos, então tem essa, essa... Mas toda vez que você tem uma tecnologia nova, a legislação vem a reboque.
1: Sim. E vem dúvida.
0: tropeçando, é. e vem ajeitando, é. vai, vai pegando as práticas, vai ouvindo a comunidade. Então, mas
1: eu te interrompi aí.
0: Então, nós temos... É... Nós temos também seguro saúde, seguro odontológico, a gente tem um preço diferenciado, né? Sim. Nós temos uma coisa muito forte nossa é assessoria jurídica. A gente tá. tem uma assessoria jurídica para o nosso associado muito boa e está incluso na mensalidade que ele paga, né? Sim. Nós temos também um serviço de... É... Ligação entre produtos, entre associados, que se chama ABS Conecta. Você tem um produto para vender? E, aliás, muitas, pessoas, muitas empresas entram porque querem vender para os dois mil associados. Claro. Né? Aí a, a, a empresa entra lá e começa a oferecer internamente para os outros associados. Por falar nisso, eu esqueci de dizer, a ABS hoje tem, representa duas mil empresas de software, tem representante em 24 estados brasileiros, inclusive no Distrito Federal. Tá. Ah. Emite certidões, que é o outro serviço, certidão para licitação, essas coisas, a gente faz um, um levantamento muito rigoroso para emitir as certidões. Claro. E, e nós temos hoje, é, representamos 85% do faturamento de software no Brasil.
1: 85%? De,
0: é, desde as grandes, tipo Google, Facebook, agora o Meta, ah, Microsoft, IBM, etc., até os pequenininhos que são quase 80% Sim. do nosso é. grupo, de pequenas empresas, né?
1: Startups, geralmente? Não.
0: Tem startup também. Tem também nós temos né? um dos comitês que cuida especificamente de startup, né? Sim. Em que as startups se reúnem, a gente dá apoio. Hoje nós temos um programa de acolhimento de startup, que a gente cobra uma mensalidade reduzida. Apesar Sim. da mensalidade ser muito barata para a primeira faixa, Sim. a gente cobra coisa de 120 reais, negócio assim. A gente cobra ainda, dá uma redução, ele tá. dá um benefício, dá um apoio para ele, né? Tá. Nós temos webinários sobre assuntos específicos, então esses assuntos são levantados internamente e a gente faz toda semana, nas quartas-feiras a gente faz um webinar, quase toda tá. semana, né? Tá. Uma coisa que a gente tem muito forte é LGPD, apoio LGPD.
1: Então, tam... eu ia te perguntar isso, você é. tirou da minha boca, Vera. eu ia é. perguntar como é que vocês estão posicionados em LGPD. LGPD é a confusão no momento. É a confusão né? no momento, exatamente, é. Não então, tem...
0: nós, nós damos apoio, assessoria. LGPD, infelizmente, não é barato de implantar. Não. A gente ainda não conseguiu achar uma solução super baratinha para pequena empresa. Para
1: variar, quem ganha mais dinheiro com isso é advogado, né? Advogado. E agora é
0: empresas de consultoria Exai, de implantação. Consultor... É, é. Agora, a gente contratou um guia setorial é. para poder soltar para o mercado de software, para ele ter a documentação e para ele poder se preparar. Sim. Nós damos curso gratuito que é necessário para você se enquadrar na LGPD, curso gratuito sobre os, o, as básicas do LGPD para os funcionários das, das nossas associadas, né? Funcionário ou colaborador, Sim, né? sim. E temos o um curso pago que é pelo ABs Academy, que é uma academia sim. em que a gente forma técnicos com mais conhecimento. Aí é um curso mais longo, com 24 horas. O, o outro curso curto para colaborador é de 4 horas. Tá e você precisa dessas evidências, se amanhã você for hackeado e, e aparecer, aí houver um questionamento, você tem que provar que você fez o que claro. foi possível, e, inclusive ensinar aos seus colaboradores o que pode e o que não pode fazer, porque amanhã ele pode alegar, eu não sabia que não podia, pois é. eu botei
1: na internet porque eu pensei que podia, né? E segurança, vai, você se continuar aí, segurança é basicamente é o software que é inseguro ou seguro, mas o inseguro mesmo é o ser humano, né? É. Mas uh, vocês têm alguma... Nós temos um comitê de cyber security. Então, é isso que eu quero saber.
0: E esse comitê de cyber security interage diretamente com os, os órgãos do governo que cuidam disso. Tá. Né? E a gente trabalha muito ligado para fazer a legislação específica e a gente dá orientação. Nesse comitê é discutido o que, que pode ser feito. Tá. Mas eu concordo que a fragilidade é alta. É alta, é muito tem grande, jogo. ainda é muito é. grande, tem muita coisa para fazer. Né? Eu acho que com é, o LGPD, ele está um pouco junto disso, que quando você implanta todas as práticas de segurança para proteger os dados do, do, das pessoas físicas, você acaba implementando é. a, a segurança é. contra a invasão também, é. É. Né? contra haque, hackeamento também. Né? Nós temos também bastante tarefa uh, uh, Participação nessa coisa de ESG, de, de ah, Environment, sim, Social também, e, é. e Governança. Importante. A gente tem um acordo com a ONU, que nós somos é, credenciados pela ONU. A gente tem oito dos 17 temas da ONU. A, a gente é, cumpre, participa. E sim. nós temos um diagnóstico de sustentabilidade também para ver se a empresa está enquadrada no ESG. Hoje o... o a empresa ter práticas de, de, de governança, de, de social, de ambiente... É importante. é importante e tem muito consumidor que está escolhendo de quem comprar é. por isso. Então a gente tem um, um autodiagnóstico que você faz não precisa se identificar para ver como é que você tá e aí a gente solta um relatório de que você precisa melhorar. LGPD é a mesma coisa, é. não? tem é. a mesma coisa. Né? Então tem coisa, não é que podia ficar falando mais. Mas é, é não pode falar que esse assunto
1: não tem fim. <risos> Exatamente não tem fim, mas você vai voltar outras vezes aqui também não tem problema <risos> nenhum. E para a gente finalizar agora a pirataria, como é que está? Não existe mais, né, Paulo?
0: Não, a pirata... ela melhorou bastante melhorou com muito, a né? assinatura.
1: É, assinatura, Com Uma mudança é. de,
0: de plataforma de, é, de, de é. comprar, de fazer o download do software e é. pagar uma licença é. com a assinatura, né? É. Isso melhorou, mas ela continua, viu? Eu diria que ela está abaixo de 50%, talvez da faixa de 30%, mas continua. É. Agora, a assinatura é a melhor remédio para resolver esse é. problema de pirataria. É. Né?
1: Pirataria hoje é pirataria de dados mesmo, né? É, esse, esse que não é, esse tem é, nada a é, ver é, com software, software, né? é, que é o hackeamento. É, né? é o hackeamento, exatamente. É. É. E Santa toda Figi... semana
0: você vê um, um, um você problema. Um problema é. É.
1: Pô, você compra na Santa Figenia, você compra DVD de, da Receita Federal.
0: Pô, é, e, exatamente. Com dados com, da Receita. É. Comprava, Eu não sei, sei se lá, ainda se tem isso, em isso em porque deu um que escândalo deve, danado isso é, na não
1: época. Não deve ser mais por DVD, não. Pode ser isso aí, deve ser por... Agora você baixa. <risos> é, pode ser. Eu, eu não, esse caso
0: aí da Receita, faz muitos anos que eu não ouço falar que é. aconteceu. Isso eu me lembro você que lembra aconteceu mais. Lembro. Isso foi complicado, né? É. Mas faz muitos anos que eu não ouço falar disso. Mas daí você às vezes vê ter um vazamento de um órgão do governo é. com bastante é. gente, infelizmente é. isso acontece. Acontece,
1: né? infelizmente. não tem Nós jeito estamos aprendendo. É.
0: Como, é. como sociedade, nós estamos aprendendo. A duras penas, nós estamos aprendendo.
1: É. E tem uma coisa que eu não vou tocar com você, mas eu vou citar, que é o seguinte. a IoT, por exemplo, é um problemaço. Né? O IoT para segurança, por exemplo. Né? E, e o 5G vai piorar tudo isso.
0: O, o, é, é o negócio de você fazer security by design, é. desde o início. Não é o que acontece Não em é muitos periféricos, é. eles são vulneráveis. Eles Muitas vezes você compra um chipzinho para fazer determinada coisa numa torradeira, mas é. o chip ele vem completo com comunicação, com pois um monte é. de coisa. Você vai usar um pedacinho dele porque é. ele está pronto. É. é muito mais barato do é. que você mandar fazer um por encomenda. É. Mas ele vem com um monte de recursos que permite... A, a, entrar, a, a invasão nele, é um monte né? Se você de porta, não tomar. Né? Um monte de porta. Se você não tomar cuidado, o cara entra quando você menos espera, espera né?
1: É, exatamente. Paulo, quero agradecer bastante a tua presença aqui. Eu tenho que seguir um tempo. Ah, foi um prazer enorme conversar com você. Fazia tempo que a gente não se via, inclusive, né? E... Mas eu vou que eu vou querer conversar com você outras vezes, e aqui está sempre aberto para você. Se tiver alguma coisa que você acha que vale a pena fazer um podcast, é só me chamar,
0: tá bom? Está ótimo, Guido. Muito obrigado pela oportunidade da gente poder apresentar a associação para você.
1: Eu que agradeço. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br e também nas principais plataformas agregadoras e podcasts do mercado, eu te vejo no próximo podcast. Tchau. Você acabou de ouvir um episódio do podcast
0: Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.